0: Merhabalar, ben sunucunuz Buse Arslan. Karakutu Podcast'in bugünkü bölümünde aramızda Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan program destek uzmanı Tuğkan Gündoğdu var. Merhaba Tuğkan, hoş geldin.
1: Merhaba Buse, hoş buldum. Nazik davetin için teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ne demek, nasılsın?
1: İyiyim, Ankara'da hava güzel. Ama güzel oldukça daha da iyi oluyorum. Sen nasılsın?
0: Oh, çok güzel. Ben de oldukça keyifliyim denilebilir. Bugün sana sivil düşünce ilgili sorular sormadan önce sivil toplumda aldığın görevlerden bahsetmeni isteyeceğim. Nelerde çalıştın ya da neler yaptığınla ilgili bize ufak bir bilgi verebilir misin?
1: Tabii sen, sen. elbette. 2012 yılında ben İstanbul'a üniversite eğitim için taşındım. O tarihten bu yana da aslında Türkiye sivil toplumu ve insan hörf hareketinin hep Temas halinde oldum. İlk olarak Uluslararası Af Örgütü'nün İstanbul Aktivist Grubu'nda örgütlenmeye başladım. Orada çeşitli sorumluluklarım oldu. İşte İstanbul Aktivist Grup Koordinatörlüğü, Acil Eylem Koordinatörlüğü gibi. 2018 yılında da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin yönetim kuruluna seçildim. Hala da görevim devam ediyor. Yine aynı yıl sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği de çeşitli sorumluluklar almaya başladım. Spod'un da yönetim kurumundayım. Sayım olarak görev yapıyorum. Mayıs 2020'de de sivil düşünde başladım. Ankara'ya taşındım sivil düşün nedeniyle. Hala da sivil düşündeyim. Böyle, bu kadar.
0: Güzel, hoş geldin. <gülüyor> hoş buldum. Peki şimdi bize bu Sivil Düşün'ün kuruluşu ne zamana denk geliyor, nerede nasıl kuruluyor bunu bahsedebilir misin? Tabii.
1: 2012 yılında Türkiye'nin 81 ilinden 1200'e yakın çalışmaya destek veren insanlarla atölyeler yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. 5000'den fazla sivil toplum aktörüyle görüşüldü ve Sivil Düşün gibi bir programın aslında Türkiye sivil toplumu için çok elzem olduğuna karar verildi ve Avrupa bir Türkiye Delegasyonu da bu toplantıların bir çıktısı olarak bu programı kurmaya karar verdi. O tarihten bu yana kadar da sivil düşün Türkiye'deki sivil toplum mu ve hak odaklı çalışmaları destekliyor. Kurulma aşaması aslında böyle. Ben de çok hakim değilim. O dönem e, sivil düşünme herhangi bir temasım yoktu. Ama e, özet olarak Türkiye'deki Türkiye sivil toplumunun ve insan hareketinin ihtiyaçlarını bir yanıt olarak kurgulanan bir program. Bir aynı destek programı küçük ölçekli ve kısa dönemli çalışmaları hızlı, esnek ve yenilikçi bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Sivil düşün sadece ayni destek ve uzman desteği sunmuyor. Bunun yanı sıra sivil toplumun ilham ve referliklerle buluşması yolunda çeşitli fırsatlar sunuyor. Ortak çalışma ve işbirliği yoluyla herkesin birbirinden öğrendiği süreçleri yaratmaya çalışıyor. Bilgi ve deneyim paylaşımı için alan açmaya çalışıyor. Demokrasi kültürünü teşvik etmeye politika ve karar alma süreçlerinde aktif katılımı cesaretlendirmeye çalışıyor.
0: Evet, çok güzel. Sivil toplumla ucundan kıyısından ilişkili olan herkes illaki duymuştur sivil düşünü bir yerlerden. Bu desteklerden bize bahsetmeni isteyeceğim. Sivil düşünün verdiği destekler nelerdir ve kimlere veriliyor?
1: Tabii. Buna gelmeden önce aslında dördüncü dönemi genelde bir özetleyeyim. Şu an sivil düşün dördüncü dönemindeyiz, kurulduğu yıldan bu yana. Dördüncü döneme pandemi koşullarında başladık. Ve özel bir çağrıya çıktık bizi bağlayan şeyler özel desteği adında. Ve spesifik olarak pandemiyle ile ilgili çalışmalara destek olduk. 30 Eylül 2020 tarihinde de tek açıldı. 30 Eylül'den beridir de genel desteğe başvuruları destekliyoruz. 4 ana kategorimiz var. Aslında başvurucuların başvuru yapabileceği Geliştir, Duyur, Etkile ve Güçlen kategorileri bunlar. Kısaca bu kategorilerden bahsedeyim istersen. Geliştir kategorisi daha sivil toplum örgütlerinin veya aktivistlerin iletişim becerilerini geliştirmelerini, gönüllü destekçi ve paydaşlarını arttırma becerilerini geli farklı kurumlarla çalışma, kaynak geliştirme, bütçe yönetme, politika geliştirme, dijital becerileri geliştirme gibi çalışmaları kapsıyor. Duyur kategorisi ise kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak istiyorsa eğer bir sivil toplum örgütü, kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istiyorsa, bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için sesini duyurmak istiyorsa, daha görünür olmak Ve vatandaşları hak odaklı çalışmaların bir parçası yapmak istiyorsa bu duyur kategorisine dahil oluyor. Güçlen kategorisi ise geliştirden biraz daha farklı. Hak odaklı yaklaşımını kazanarak güçlenmekten bahsediyoruz aslında burada. İşbirlikleri, ortaklıklar, ağ oluşturarak güçlenmek fon kaynaklarını çeşitlendirmek, uzun vadeli stratejik planlar yapabilmek, çalışmaları daha yenilikçi yöntem ve yaklaşımlarla güçlendirmek, geliştirmek ve organizasyonel kapasiteyi aslında güçlendirmekten bahsediyoruz. Son kategorimiz de etkile kategorisi. Burada da sivil toplum örgütleri veya aktivistler politika yapıcıları etkilemek istiyorsa, dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturmak istiyorlarsa kendi hak alanlarıyla ilgili, kanaat önderlerini desteğin alarak kamuoyunda bir fikir veya bir politikayı desteklenmesi için çalışmalar yürütmek istiyorlarsa, politika önerileri geliştirmek istiyorlarsa etkile kategorisini tercih etmeliler. Sivil düşünün en önemli özelliği, Sadece tüzel yapıda, tüzel yapıya sahip örgütlere yönelik olmaması, aynı zamanda aktivistlere de açık oluyor olması. Bir sivil toplum örgütleri kategorimiz var başvurucular için, bir de aktivist kategorimiz var. Sivil toplum örgütleri kategorisinde dernekler, vakıflar, sivil inisiyatifler, A veya platformlar var. Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birimleri veya merkezleri var federasyonlar, konfederasyonlar, karamacı gütmeyen kooperatifler var, sendika, meslek örgütleri, baro ve kent konseyleri var. Eğer bunlardan biriyseniz sivil toplum örgütü kategorisi altında kayıt yapıp başvuru yapmanızı bekliyoruz. Bir de aktivist kategorimiz var. Aktivist aslında genel olarak insan haklarının gelişimi için çalışan herkesi kapsıyor. İlla bir sivil toplum örgütüyle ilişkili olmanıza gerek yok veya tüzel bir yapıya sahip olmanıza gerek yok. Önemli olan odaklı çalışmalara, gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayırabiliyor olmanız aynı zamanda hak odaklı bir çalışmaya liderlik yapmak istiyor olmanız, hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında da aktif rol almak istiyor olmanız gerekiyor. Bu da aktivist kategorimiz. Hala desteklerimiz açık. Eğer başvuruda bulunmak istiyorsa dinleyicilerimiz, öncelikli olarak Sivil Düşün'ün internet sitesine girerek bilgi sistemine yani MIS dediğimiz bilgi sisteminde bir kayıt oluşturmaları gerekiyor. O kaydı oluşturduktan sonra da yine bilgi sistemi üzerinden destek başvurularını yapabilirler.
0: E, sivil düşünün verdiği desteklerin pek çok kişinin ve kurumun faydasına olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında sivil düşünün başvurularda aradığı kriterler neler? Sizlere ilk kez başvuracak olan destek almak için gelecek kişiler ve kuruluşlar nelere dikkat etmeli? Siz nelere dikkat ediyorsunuz?
1: E, başvuru rehberimizde de yazdığı kadarıyla aslında çok temel bazı kriterlerimiz var. Birincisi hak odaklı bir çalışma yapıyor olmak gerekiyor. İkincisi AB değerleriyle, insanlık değerleriyle gelişmemek gerekiyor başvurularda. Bu iki temel kriti aslında karşılayan herkes başvuru yapabilir. Burada belki sivil düşünün ne tür destekler sunduğundan da bahsedebilirim hızlıca. Tabii. Tek seferde en fazla 5 bin euroluk bir destek talep edebiliyorsunuz. Bir sivil toplum örgütü veya bir aktivist 2022 genel destek kapanana kadar da toplam 10 bin euroluk bir destek talep ediyor. Bu sivil düşünün uygun harcamaları Video prodüksiyon ve post prodüksiyon gideri, ekipman kiralama, seyahat, pasaport, vize, yurt dışı seyahat sigortası, çıkış pulu ücreti, günlük harcama desteği, basın ve görünür materyallerinin üretimi, dijital ve basılı malzeme için grafik tasarımı, reklam ve ilan, etkinlik ve toplantı organizasyonu, konaklama, etkinlik katılım ücreti, Yazılı, sözlü ve işaret dili çevirisinden oluşuyor. Ama tabii şu an pandemi koşulları olduğu için sadece 6 tane uygun harcama kalemimiz var. Seyahat, pasaport, günlük harcıra, etkinlik ve toplantı organizasyonu gibi daha böyle mobilizasyonu ilgilendiren konulara dair harcamalar henüz açık değil. Biz de pandemi koşullarını ve İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliklerini takip ediyoruz. Umuyoruz ki bu diğer uygun harcamaları da en kısa sürede açacağız. Bunun dışında tabi uzman desteği talebinde de bulunabiliyor sivil toplum örgütleri veya aktivistler. En temelde aslında 4 tane uzmanlık kategorimiz var. Bunlar kendi içerisinde de dallanıp budaklanıyor elbette. Mesela organizasyonel ve finansal kapasite geliştirme konusunda uzman desteği talep edebiliyorsunuz. Bu organizasyonel ve finansal kapasite geliştirmenin altında neler var? Kurumsallaşma var, planlama var, gönüllü yönetimi var, kaynak geliştirme ve bütçeleme var, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ihtiyaç analiz konuları var. Bir diğer uzmanlık alanı iletişim ve sosyal medya. Burada da yine farkındalık oluşturma, medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi, dijital içerik oluşturma, hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma ve kurumsal kimlik ve iletişim alanları mevcut. Savunuculuk uzman desteği kategorisinde de yasama, politika ve kamu maliyesi analizi, karar vericilerle ilişkilerin yönetimi, araştırma ve politika oluşturma, savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması alanları var. Son olarak da dijital uzman desteği kategorimizde, sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı, dijital dönüşüm, Oyunlaştırma, veri toplama ve sunumu, dijital haritalandırma ve dijital performans izleme kategorileri var. Bunlara ek olarak bir de psikolojik ve hukuki destek konusunda uzman desteği talep ediyorlar. Diğer kategorisi altında görüldüğü üzere aslında çok çeşitli sivil toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan uzman destekleri var. Sivil düşünün bir uzman havuzu mevcut. Türkiye'de sivil toplumun önde gelen uzmanlarını bir araya getirdiğimiz bir havuz bu. Talepler doğrultusunda sivil toplum örgütleri ve aktivistlerle uzmanlarımızı bir araya getiriyoruz ve çalışmalarını en iyi şekilde ortaya koymalarını destek oluyoruz. Tabii bu uzman desteğinde önemli olan nokta şu, işin kendisini yapmıyor uzmanlarımız. işin kurgulamasına destek oluyorlar. Ve işin aslında sivil toplum örgütü veya aktivistlerin yapmasını bekliyoruz.
0: Evet, tabii. Burada size başvurduktan sonra, başvurucuların desteklerini kabul olduktan sonraki sürecine dair nasıl bir işlem gerçekleşiyor? Süreç nasıl işliyor?
1: En keyifli kısım aslında burası, uygulama kısmı. Başvurular onaylandıktan sonra program destek uzmanları tarafından sivil toplum örgütüne veya başvurucu aktiviste bir Onay maili gidiyor. Bilgi sistemi üzerinden genel destek ana iletişim kanalımız bilgi sistemi. Öncelikle olarak bir faaliyet takvimi istiyoruz. Daha doğrusu buna gelmeden başvurunuz onaylanmıştır diye bir kısaca bir tebrik ediyoruz. Bir tanışma aslında bu. Çünkü 6 aylık uygulama süresi boyunca program destek uzmanları daimi olarak iletişim halinde oluyor bu çalışmalar yürütürürken. Daha sonra bir faaliyet takvimi istiyoruz. Yani çalışmalarını nasıl bir takvime oturttuklarını görmek istiyoruz. Çünkü uygulama süremiz 6 aydan uzun olamıyor maalesef. En başta da söylediğim gibi sivil düşün, kısa dönemde çalışmaları destekliyor. Faaliyet takviminin de program destek uzmanı tarafından onaylanmasının ardından asıl çalışmaya başlayabiliyor çalışma sahipleri. Tedarikçilerle görüşüyorlar. Gerekiyorsa teklif alıyorlar. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra sözleşmeler imzalanıyor ve çalışmalarına başlayabiliyorlar. Tabi program destek uzmanlarının ana amacı aslında çalışma sahiplerine çalışma süreleri boyunca destek olmak. Hem bir başvuru uygulama rehberimiz var hem de program destek uzmanları sürekli çalışma sahipleriyle iletişim halinde oluyor. Böylelikle de güzel çalışmaları imzalatabiliyoruz hep beraber.
0: Desteklediğiniz kaç tane çalışma var bunu biliyor musun? Tam net rakama hakim
1: olmamakla birlikte sanıyorum ki 4. dönem içerisinde 400'e yaklaştı. Ya da 400'ü geçmiş olabilir. Çok fazla başvuru aldık. Özellikle pandemi çağrımızda yani sivil toplumun ihtiyaçları ve yaşadığı sıkıntılar derinleştiği için e, yoğun bir başvuru aldık. Genel destekte de çok yoğun bir başvuru geliyor. 400'ü görmüştür ya da geçmiştir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi tam rakam aklımda değil. Elbette başvuru sayısı çok daha fazla. Bunun 3 katı bandında bir başvuru sayısı var. Ancak hani onaylanan ve geçen başvuru sayısı 400 ya da 400'ü biraz geçmiş olabilir. Bu başvuru değerlendirme sürecine dair de bir kısa bilgi vereyim. Başvurular öncelikle bir teknik değerlendirmeden geçiyor. Program destek uzmanları tarafından yapılan. Daha sonra içerik değerlendirmesi için Bağımsız Uygunluk Komitesi'ne gönderiliyor. Bağımsız Uygunluk Komitesi bir toplumun çeşitli alanlarından, insanlıkların çeşitli alanlarında gelen, çalışmana yapmış, uzman olan insanlardan oluşuyor. İçerik değerlendirmesi bir, bir puanlamaya göre yapılıyor. Bu puan Anlamı kriterleri yine başvuru rehberimizde yer alıyor. Oradan bakabilir başvurmak isteyenler. E, belli bir puanın üstündeyse direkt onaylanıyor. Bunun altında belli bir aralıkta kalırsa revizyona gönderebiliyoruz. Uygunluk komitesinin bazı talepleri olabiliyor. Çalışmayı daha iyi güçlendirebilmek için. Belli bir puanın altında da kaldıysa direkt reddediliyor başvuru. Ama tabii reddediliyor olması tekrar başvuru yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Bazı uygunluk komitesi bir başvuruyu reddederken olabildiğince o başvuruyu daha nasıl iyi hale getirebilir başvuru sahibi buna yönelik öneriler de bulunuyor. Başvuru sahibi bu önerileri hemen başvurusuna yedirip gerekli revizyonları yapıp hemen aynı başvuruyla tekrar başvuruda yapabilir. Böyle bir sınırımız da yok.
0: E, çok güzelmiş. Burada bize güzel bilgiler verdin eminim. Dinleyicilerimiz için de faydalı olacaktır. Başvurmak isteyenler için bilgi alabilecekleri cevaplar oldu. Bunun dışında sana son olarak sormak istediğim sivil düşününün sosyal medya hesapları nedir, neler nevelerden takip edebilirler sizi?
1: Tabii önce başvuruda bulunmak isteyenlerin kafalarında bir soru oluşursa bizlere nasıl ulaşabilirler onu söyleyeyim. İnternet sitemizde yardım masası mail adresi var. Buraya mail atabilirler. Veya yardım masası telefon numaralarını arayabilirler. 4 tane telefon numarası var orada. Cuma hariç hafta içi her gün 9.30'dan 12'ye kadar telefonlarla bize ulaşabilirler. Ama bunun dışında bir zamanda eğer ulaşabiliyorlarsa maildan ve veya bilgi sisteminden her daim bize yazabilir başvuruda bulunmak isteyenler. Bunun dışında Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da Sivil Düşün var. Oraları da takipte kalmalarını tavsiye ederim. Sadece Sivil Düşün çalışmaları değil, genel olarak sivil toplum faaliyetlerine ve Sivil Düşün desteğiyle yapılan işlere yönelik de bilgiler paylaşıyoruz. Belki başvurucular için ilham olabilir bu çalışmalar. Web sitemiz var. Web sitemizden de gerekli bütün bilgileri alabilirler. Orada rehberlerimiz de mevcut. Bu şekilde.
0: Çok teşekkürler Tuğkan Bugün bize katıldığın için çok keyifli ve faydalı oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Sivil düşün destekleri hala açık. Başvuruda bulunmak isteyenleri bekliyoruz. Başvuruda bulunmak isteyip ancak ne yapmak istediğine dair kafasında çok bir şey olmayan insanları da bekliyoruz. Bize ulaşmalarını.
0: Sizinle iletişime geçeceklerdir. O zaman ufak bir kapanış yapalım. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İyi günler diliyoruz.